0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, în cadrul emisiunii de astăzi aflați că toleranța nu înseamnă dragoste. În orice grup de oameni, de la familie până la colectivul de muncă și societate în ansamblul ei, trebuie să existe un anumit grad de îngăduință și înțelegere reciprocă. Este ceea ce numim în genere toleranță. În absența ei, colectivele umane nu ar putea funcționa, coeziunea socială ar lipsi, iar convețuirea indivizilor ar fi imposibilă. De la tabieturi personale la aspectul fizic, obiceiuri comportamentale și convingeri, orice ar putea fi un factor irritant dacă am scoate din ecuație toleranța. Tocmai pentru că este un factor atât de important, ar trebui înțeles și folosit cât mai corect. Deci, ce este toleranța? La nivel strict lingvistic, vine pe filiera franceză, din limba latină, unde era un derivat al verbului tolerer care însemna a suporta, a îndura. Prin urmare, sensul toleranței ne reiese clar. A fi tolerant cu cineva înseamnă a-l suporta. Ai suporta gesturile, gândirea, deciziile sau chiar prezența fizică. Da, sunt unele persoane care îi tolerează greu pe cei cu un aspect diferit. Și acum, este oare de mirare că a fi o societate tolerantă este cel mai căutat deziderat astăzi? Și nu doar căutat, ci impus oarecum prin natura constrângătoare a etichetei de societate intolerantă. Fiecare societate sau națiune își dorește, pe bună dreptate, să fie de partea bună a istoriei, să fie inclusă în rândul societăților luminate, nu al celor intolerante și închistate. Noi, înșine, la nivel individual, ne dorim să fim percepuți în felul acesta. Dacă vrem să putem conviețui, Trebuie să tolerăm diferențele care există între noi și ceilalți. Și totuși, se poate ajunge prea departe cu toleranța? Se poate abuza de ea? Chiar trebuie să tolerăm orice? Sau există oare și lucruri care nu trebuie tolerate? Putem spune vreodată că există prea multă toleranță? Ei bine, aici se intră într-o zonă gri și foarte sensibilă. Lucrurile care se cer tolerate se află în general la periferia normelor acceptate de comun acord, tacit sau nu într-o societate. Altfel, nu ar trebui să fie în postura de a fi tolerate. De exemplu, sintagma casă de toleranță exprimă ideea de loc special în care prostituția, o activitate neacceptată de societate și considerată imorală, era totuși tolerată din rațiuni probabil comerciale. În istoria României, țăranii din Transilvania, Iobagi, au fost considerați națiune tolerată, din punct de vedere politic, de celelalte trei națiuni privilegiate, maghiari, sași și secui, cu toate că ei formau populația majoritară. Sub umbrela toleranței sunt adunate de regulă lucruri neacceptate întru totul de societate dar parțial suportabile, deoarece constituie o stare de fapt care nu poate fi negată sau schimbată. Toleranța, prin urmare, se asociază cu o zonă problematică pentru societate și nu trebuie împinsă prea mult, că altfel riscă să genereze rezistență, uneori o rezistență violentă. Și aici s-ar putea da ca exemplu conflictele etnice care izbucnesc, uneori cu manifestări extrem de virulente, ori de câte ori una din părți face gesturi ce compromit toleranța mutuală stabilită anterior. Dragi prieteni, nu orice deviație de la normele traiului în comun trebuie tolerată. Să nu confundăm toleranța cu permisivitatea. Trebuie să existe niște bariere dincolo de care să spunem stop. Altfel, Fibra morală a unei societăți se deteriorează ireparabil. După cum libertatea personală se termină acolo unde începe să încalce libertatea celui de lângă mine, toleranța nu trebuie extinsă până acolo încât să le producă prejudicii celorlalți. De exemplu, o parte a societății moldovenești este relativ tolerantă cu corupția, fiindcă este o noțiune abstractă care omului de rând îi se pare că nu îl afectează direct, cu toate că produce cele mai mari prejudicii calității vieții tuturor. Cei care înțeleg însă lanțul de cauzalitate între corupție și toate problemele de care se lovesc zi de zi, dezvoltă automat intoleranță în fața acesteia. Există și o gravă concepție greșită despre toleranță și anume că ea se confundă cu dragostea de semin. Creștinilor, când li se reproșează că sunt intoleranți, li se aruncă de multe ori în fața acuzația că, netolerându-i pe ceilalți, care au comportamente sau credințe diferite, își trădează însăși principiile credinței proprii. Dacă pornim însă de la definiția de mai sus a toleranței, vedem cât de ilogică este această premisă, fiindcă a suporta pe cineva nu înseamnă a-l iubi. Și accepta că arată, gândește și se comportă diferit. Când iubești pe cineva și ești convins că ar trebui să îndrepte ceva la el însuși, nu rămâi indiferent în fața ceea ce tu percepi ca aspecte corijabile. Dacă o persoană dragă fumează, iar tu ești convins că fumatul îi face rău sănătății, vei încerca să o convingi să renunțe la fumat. A tolera cuiva ceva ce tu percepi ca greșit, este echivalent mai degrabă cu a fi indiferent. Deci, dacă îi ceri cuiva să fie tolerant cu tine, nu îi cer de fapt să te iubească, ci să te trateze cu indiferență, să te lase în pace. A aștepta ceva mai mult de atât de la cel căruia îi pretinzi toleranță nu este nimic altceva decât o așteptare înșelătoare și nerealistă. Ca o paranteză, este un paradox imens să interzici unui om pătruns de convingerile sale, religioase sau de altă natură, să facă prozelitism. În esență, când nu este împins în extreme violente, prozelitismul este o formă de iubire de semin. Fiind convins că ai dreptate, îți dorești ca și ceilalți să-ți împărtășească credința. În general, oamenii astăzi în societatea noastră sunt toleranți. Adică indiferenți. Chiar și misionarismul religios este la un nivel scăzut. Suntem interesați de noi și familia noastră. Fiecare își vede de propria persoană și chiar nu este interesat de ceea ce fac alții. Dar fitilul intoleranței se aprinde, după cum am spus, foarte repede, în momentul în care oamenii simt că lucrurile pe care le tolerează și pe care le percep ca aflându-se într-o sferă îndepărtată de propriile interese, se apropie periculos de viața lor. Cel mai clar se vede lucrul acesta în cazul orientărilor sexuale. Societatea a tratat cu indiferență subiectul. Ba chiar și legile s-au schimbat astfel încât homosexualitatea nu a mai fost incriminată. Fiecare este în prezent liber să facă ce vrea, câtă vreme nu afectează drepturile celuilalt. Însă agenda agresivă din spatele mișcării pentru drepturile LGBTQ+, este factorul care a declanșat valul de intoleranță la adresa acestor persoane. Când oamenii, toleranți până atunci, au perceput mișcarea aceasta ca o constrângere la adresa propriilor convingeri, când au văzut o presiune ideologică din alte țări, unde agenda LGBTQ+, a pătruns în educația copiilor sau a impus constrângeri chiar pe tărâm religios, dintr-o dată pericolul a fost mai aproape decât credeau, și dintr-o dată a început să-i intereseze ce fac alții în dormitorul lor, fiindcă și pe alții îi interesa ce fac ei acasă, ce învață pe copii, ce învață la biserică, ce convingere au și altele. Ce nu se înțelege nici în cazul comunității LGBTQ, nici în alte cazuri, este că toleranța trebuie să vină din ambele părți. Când îi cerem cuiva să fie tolerant cu noi înșine, Trebuie să înțelegem că asta presupune că persoana respectivă nu este de acord cu aspectul pe care ar trebui să-l tolereze. Altfel, nu ar trebui să fie tolerant în privința aceasta. Asta înseamnă că și noi, la rândul nostru, trebuie să fim toleranți cu convingerile sale diferite. Nu suntem de acord cu ele, ni se par greșite, însă și celălalt este în aceeași situație, nu este de acord cu noi, îi se pare greșit ceea ce facem sau gândim. Ori de câte ori sunt diferențe de opinie pe marginea unui subiect, avem de-a face cu două părți de concepții opuse. înțelegând această realitate simplă sau ne ținând cont de ea, în loc să construim un mediu de toleranță reciprocă și de comunicare deschisă, mergem pe calea intoleranței reciproce și a jignirilor, o cale care nu duce nicăieri. Dragi prieteni, toleranța presupune un echilibru de forțe. A impune cuiva toleranța, a cere imperativ să fie tolerant, degenerează adesea în intoleranță din partea celui care cere lucrul acesta. Și de multe ori la mijloc se află confuzia de care aminteam mai sus între toleranță și dragoste. Cine vrea să fie tolerat, trebuie să accepte că toleranța nu presupune ca și celălalt să aibă aceleași convingeri Și aceleași preferințe ca el. Cine vrea să fie iubit, trebuie să accepte că iubirea presupune ca celălalt, care are cu totul alte convingeri, să facă eforturi de a-i demonstra că greșește, după cum el însuși încearcă același lucru. Toleranța este terenul neutru de la mijloc, unde și unii și alții se suportă reciproc fără a intra pe teritoriul opus și a încerca să schimbe ceva.